0: Und nochmal Hallo und Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 7. Mai. Ich bin's schon wieder, Rita Lauter. Und das ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Ob das realistisch ist, besprechen wir gleich. Und ist es eine gute Idee, Astra-Impfabstände zu verringern, damit es noch reicht für den Sommerurlaub? Es waren zumindest für News-Junkies spannende Wochen. Die Union lieferte sich einen erbitterten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Die Grünen legten eine durchchoreografierte Inszenierung hin. Nur die SPD hatte sich schon sehr früh auf ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im September festgelegt. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Am Sonntag soll er nun auf einem digitalen Bundesparteitag offiziell zum Kandidaten gekürt werden. Darauf möchte ich jetzt vorausblicken mit unserer Innenpolitikchefin Lisa Kaspari. Hallo Lisa. Hallo Rita. Lisa, nicht lange vor Scholz Ausrufung zum Kanzlerkandidaten hat die SPD-Basis sich noch gegen Scholz als Parteivorsitzenden entschieden. Was ist dein Eindruck? Haben sich die Mitglieder mit Scholz inzwischen versöhnt?
1: Ja, also arrangiert würde ich eher sagen. Es gibt sicher noch den einen oder anderen in der Partei, der nicht so ein großer Scholz-Fan ist. Aber allgemein ist schon die Ansicht, dass er der Einzige ist, der die SPD in dem für die Partei sehr schwierigen Wahlkampf gut nach außen vertreten kann. Eben weil er auch aus Sicht der SPD für viele gesellschaftliche Gruppen interessant ist und nicht wie zum Beispiel die beiden linken Parteivorsitzenden bei eher mittigen Wählern vielleicht abschreckend
0: wirken könnten. Du hast gerade schon den schwierigen Wahlkampf für die SPD angesprochen. Wenn man mal Bilanz der von der SPD ungeliebten Kroko anguckt. Die SPD hat mit Mindestlohn, Grundrente, verlängerten Pandemie, Kurzarbeitergeld, besseren Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche viel umgesetzt. Die Union verliert zusehends an Zustimmung. Warum kommt die SPD in Umfragen trotzdem nicht vom Fleck? Sie liegt ja seit Monaten bei 14, 15 Prozent.
1: Es gibt immer noch viele Probleme mit der Hartz-IV-Entscheidung damals unter Schröder und vor allem der jüngste Streit. Die letzten Jahre waren ja geprägt von unfassbar viel innerparteilichem Streiten, Auseinandersetzung. Und das ist eben noch nicht allzu lange her. Jetzt im Moment ist eben auch das Problem eines Olaf Scholz und der SPD insgesamt, dass sie sehr detailverliebt, sehr technokratisch auftritt und keine wirkliche Vision entwickelt und eben auch nicht wirklich frisches Personal vorzuweisen hat, wie jetzt bei den Grünen. Und bei der SPD wirkt alles wie früher und nur in harmonischer. Und das reicht wahrscheinlich nicht.
0: Ja, die Grünen hast du gerade schon erwähnt. Besteht denn jetzt die Gefahr für die SPD im Bundestagswahlkampf zerrieben zu werden zwischen dem Duell der Kandidaten der Grünen und der Union? Also Baerbock und Laschet?
1: Ja, das ist ja jetzt schon so, dass die SPD in der öffentlichen Wahrnehmung eine ganz kleine Rolle spielt. Der Hauptwahlkampf findet zwischen Union und Grünen statt und das ist natürlich ein Problem für die Partei. Sie hofft auf zweierlei. Einmal darauf, dass es eine Art Wechselstimmung gegenüber der CDU geben wird, die sich ja im Moment andeutet, also dass die CDU nicht mehr weiter regieren soll. Gleichzeitig die Wähler aber vielleicht davor zurückschrecken, eine recht unerfahrene, zumindest regierungsunerfahrene Persönlichkeit ins Kanzleramt zu wählen mit Annalena Baerbock. Und da versucht der Scholz reinzustechen, zu sagen, ihr könnt mit mir den Change haben und ich habe aber trotzdem die Erfahrung, um das professionell zu machen. Ob das funktioniert bei 14 Prozent in den Umfragen, äh, da, das sei dahingestellt.
0: Du hast ja schon gerade erwähnt, dass die SPD nicht so zukunftsgewandt daherkommt. Dabei versucht sie das ja genau mit dem Wahlprogramm zu vertreten. Was sind denn die wichtigsten Punkte? Das Programm soll ja jetzt auch verabschiedet werden auf dem Parteitag.
1: Das Programm ist relativ klassisch SPD. Es geht um Arbeit und gute Arbeit, gute Bildung, gute Gesundheitsversorgung, gutes Wohnen. Die SPD ist sehr stolz darauf, dass sie einige innerparteilichen Streitpunkte geklärt hat. Sie hat eine Position zur Vermögenssteuer. Sie fordert in diesem Wahlkampf die Vermögenssteuer, anders als noch 2017. Und sie hat ein Konzept dafür erarbeitet, wie sie Hartz IV überwinden wollen, freundlicher als freundlicheres System darstellen wollen. Und sie fordern einen Mindestlohn von 12 Euro. Man kann also durchaus sagen, es ist ein linkes Programm.
0: Und dann werden wir mal schauen, ob die SPD mit diesem linken Programm tatsächlich was reißen kann bei der Bundestagswahl. Du wirst es für uns weiter beobachten. Danke dir, Lisa. Danke, Rita. Es ist Freitag und Sie kennen das ja schon. Wenn wir es jetzt schaffen
1: miteinander, noch bis Ende Mai, in etwa auch das persönliche Kontaktverhalten so fortzusetzen wie in den letzten drei Wochen, dann wird das schon einen entscheidenden weiteren Unterschied machen. Also es braucht bei aller Zuversicht weiterhin Umsicht und Vorsicht.
0: Wir haben unser wöchentliches Corona-Update von Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler. Diesmal sind beide ziemlich optimistischer Stimmung. Die gegenwärtige Entwicklung mit sinkenden Inzidenzen einer zumindest leicht sinkenden Belegung mit Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen und einer steigenden Durchimpfung ist sehr positiv. Und sie gibt Hoffnung, dass wir die Pandemie bald kontrollieren können. Auf Spahns Betreiben hin wurde ja gestern beschlossen, dass die Priorisierung für Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff aufgehoben wird. Denn der bleibt in vielen Praxen liegen, weil viele Menschen über 60, für die er eigentlich empfohlen ist, ihn verschmähen. In der kommenden Woche sollen laut Spahn eine Million Astra Dosen geliefert werden und die Freigabe der Priorisierung soll es Jüngeren ermöglichen, schneller an einen Impftermin zu kommen. Auch der Abstand zwischen den Impfungen kann verkürzt werden, von zwölf Wochen auf vier Wochen. Viele Menschen erwägen das, auch um noch pünktlich vor den Sommerferien doppelt geimpft zu sein. Doch die Wirksamkeit ist dann deutlich niedriger und RKI-Präsident Wieler erklärte den auch, wir wissen, dass je länger der Zeitraum der Zweitimpfung ist, desto besser ist der Schutz. Und jetzt mal ich persönlich bin ja auch mit AstraZeneca geimpft. Und natürlich werde ich mich nach zwölf Wochen erst impfen lassen. Und das ist ja dann eben diese aufgeklärte Entscheidung, die man zusammen mit dem Arzt dann trifft. Ein anderes heißes Thema auf der Pressekonferenz war die Frage nach der Freigabe von Patenten auf Impfstoffe, wie es die US-Regierung jetzt erwägt, um weltweit mehr Impfstoff verimpfen zu können. Die Bundesregierung ist ja dagegen und das hat Spanien verteidigt.
1: Ich finde es weiterhin den entscheidenden Teil und den entscheidenden Schritt, äh, Impfstoffe für die Welt zu produzieren, zur Verfügung zu stellen und vor allem auch eben bezahlbar zu machen. Und das ist das, was die Bundesregierung tut, das ist das, was die Europäische Union tut. Und gleichzeitig haben wir auch als Innovationsstandort, das sage ich auch, schon auch ein Interesse daran, dass natürlich, es auch geistiges Eigentum gibt und dass es bestehende
0: Rechte gibt. Sein Parteikollege Wirtschaftsminister Altmaier sieht das übrigens auch so. Das musste der CDU-Politiker heute nachträglich auf Twitter klarstellen. Denn er hatte gestern im Bundestag als einziger Unionspolitiker versehentlich mit den Linken für die Freigabe gestimmt. Dabei, so schrieb er später, lehne er Anträge der Linken grundsätzlich ab. So, Sie haben es jetzt mehr oder weniger ausführlich in fast jeder, was jetzt Ausgabe dieser Woche gehört, geimpfte sollen ihre Grundrechte zurückbekommen. Das passiert jetzt auch tatsächlich und zwar ab Sonntag. Heute hat nämlich auch der Bundesrat zugestimmt, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen gelten für geimpfte und Genesene dann nicht mehr. Was noch? Viele Menschen verbinden Paul McCartney wohl für immer mit den Beatles, für die er Stücke schrieb wie dieses fröhliche Das war der Name der Bushaltestelle, an der sich die Bandmitglieder in der Jugend oft trafen. Oder auch dieser Klassiker, der ihm, wie Paul McCartney selbst gesagt haben soll, einfach zugeflogen sei. All my troubles seem so far away. Aber natürlich hatte Sir Paul nach dem Ende der Beatles auch eine sehr erfolgreiche Solokarriere. Und dafür wird ihm jetzt eine besondere Ehre zuteil: Die britische Royal Mail gibt zwölf Sonderbriefmarken heraus unter anderem mit mehreren Nummer-1-Alben, die er als Solokünstler veröffentlicht hat. Diese Ehre ist bisher übrigens nur zwei anderen Musikgrößen zuteil geworden, David Bowie und Elton John. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand von diesem Freitagnachmittag. Ich empfehle Ihnen noch unseren Politik-Podcast, das Politikteil. Wenn Sie Fragen Kritik oder auch loblos werden wollen, Sie wissen ja was jetzt@ Zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen ein sommerliches Wochenende.